0: Aujourd'hui, je suis vraiment très touchée de vous partager une interview avec ma marraine, Maggie Rouls. Euh, elle a été enseignante, passionnée, euh, préfète. Elle est aujourd'hui à la retraite. Elle nous partage ses questionnements sur les qualités essentielles du prof communicant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle euh, a découvert le haut potentiel à l'époque où moi j'ai découvert le mien, puisqu'on en a beaucoup parlé à l'époque. Euh, ça lui a permis de euh, se rendre compte qu'effectivement, elle a eu dans ses classes et elle a côtoyé une série d'élèves qui étaient concernés ce dont elle n'avait pas conscience à l'époque. Elle invite aujourd'hui les enseignants à chercher à faire grandir chaque élève, à l'encourager à travers sa compréhension des comportements parfois les plus étranges, nous dit elle, et des difficultés rencontrées. Alors pour moi, un pur bonheur d'avoir partagé ce moment avec elle et de vous transmettre ses conseils avisés. Et euh, c'est plus que jamais l'occasion d'exprimer ma gratitude d'avoir eu une marraine qui m'a beaucoup écouté pendant mes difficultés scolaires. Seul petit bémol, l'enregistrement est parfois un peu assuré de par ses conditions techniques, mais je vous assure que ça en vaut vraiment la peine. C'est un vrai régal de l'écouter. À tout de suite. Bonjour marraine.
1: <rire> Bonjour Nathalie. <rire> Comment vas-tu Bien, il fait beau, le ciel est tout bleu, plein de soleil, une merveille. On a envie de
0: sortir. C'est génial. Alors En fait, c'est rigolo parce que quand je dis bonjour marraine, je remets dans le, dans le contexte des personnes qui nous écoutent hein, puisque effectivement, tu es ma marraine, ma tante et tu as aussi été, et ça va faire le lien avec le sujet de, de ce podcast, ma prof de géo. Et à l'époque, au lycée, quand je rentrais dans la classe et que je commençais par ma... On m'avait dit qu'il fallait que je dise « madame ». Et ici, si je me dis « je m'en fiche, c'est ma reine ». Voilà, tu vois. Alors, en fait, euh, que hein, dans, euh, ce que j'avais envie d'amener, c'est ton témoignage dans ce que j'appelle euh, « euh, itinéraire émotif talentueux ». Euh, je trouve assez intéressant de pouvoir avoir des retours de personnes qui ont vécu de près ou de loin, de par leur profession ou de par leur vie euh, perso, le haut potentiel, l'hypersensibilité, multipotentiel. Euh, et le point d'entrée ici, ça serait euh, bah, le fait que toi, en fait, tu as découvert l'univers du haut potentiel à travers ma propre découverte qui a 11 ans. Et je me rappelle nos échanges à ce moment-là où… Euh, euh, puisque tu, tu, as, tu as une carrière dans l'enseignement, je vais te demander de la présenter juste après, mais je, je me souviens très bien que tu me disais « Oh, mais alors, c'est ça ?» Certains élèves où je me disais « Ils ne sont pas bêtes, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. » Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais moi, ça m'avait frappé, tu vois. Euh... Donc, euh, est-ce que je peux te demander de te présenter, euh, présenter ta carrière euh, pour qu'on euh, on puisse faire du lien après avec le public qui nous écoute
1: Ma carrière Ouais. Euh, tout d'abord, donc, je suis licenciée et agrégée en géographie de l'Université de Liège. Euh, J'ai fait ces études-là parce que mon envie, c'était de connaître et d'apprécier, de savoir comprendre le paysage, que personne ne m'avait jamais en, en, expliqué. Quand euh, je passais en particulier sur la rue de Couillet, que je voyais les hauts fourneaux avec des, des, des grandes flammes toutes adolescentes, mon père me disait oh, « ben, on est en train de faire de l'acier ben, ». Évidemment, je ne comprenais rien du tout. C'était un bon fait de l'acier, mais ça ne voyait pas le, le lien entre faire de l'acier et, <rire> et les flammes. Donc, ça m'est resté sur l'estomac pendant longtemps. Et puis, euh, une autre chose encore, euh, parce que ça va intervenir pour ma découverte du haut potentiel, euh, pendant toute mon adolescence, ma mère m'a dit que moi, je n'étais pas sensible. Chez moi, c'était de la sensiblerie. Je n'y ai jamais rien compris. Et je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, moi, bon, j'étais une sensible euh, avec un point d'exclamation. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Et encore maintenant, hein, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Si oui. ce n'est que moi, <rire> je sais que j'ai une sensibilité euh, vraiment importante. Oui. Je reviens à mes études pendant toutes euh, mes études. J'ai remarqué par après qu'au fond, chaque fois qu'un professeur ne me convenait pas, je me disais, moi, si j'étais professeur, je ne ferais pas ça comme ça. Oui, je vois y bien. Compris, y compris dans ce qu'on m'enseignait. Alors là, <rire> l'élément le plus extraordinaire, j'étais au niveau de la cinquième, première ou deuxième leçon de géographie, et la première leçon, c'était sur l'astronomie et les étoiles. Et je me vois encore, je saurais encore dire sur quel lit. Bon, <rire> où j'étais par rapport à la fenêtre et où était le professeur. Et j'ouvre le livre et je me dis Ah, je vais enfin savoir ce qu'est une étoile. Rien du tout. On nous a dit elles peuvent être loin, elles peuvent être près, alors elles sont plus ou moins brillantes, elles peuvent être grosses, elles peuvent être fines. Mon Dieu, je n'ai rien appris. Et j'ai de nouveau mis ça sur mon estomac en me disant, pour plus tard, pourquoi est-ce que le prof ne m'explique pas ça? Et je continue, hein euh, un prof qui n'était pas juste avec un élève ou mmh. qui donnait des points d'une drôle de façon. Systématiquement, je me disais, moi, si j'étais prof, je ne ferais pas ça comme ça. Il disputait un élève ou au contraire, euh, <rire> il l'ensevelissait il en dessous des éloges. Je me disais, à mon avis, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon. Mmh. Donc, ça, c'est une approche de mon futur métier et je ne savais pas du tout que j'allais être professeur. Mmh. Je reviens donc au paysage. Quand euh, j'étais à la fin de la qu'est-ce que tu vas faire Eh bien, moi, je voudrais bien apprendre à comprendre le paysage. Je m'en suis ouvert à un ancien professeur de français qui m'a dit tout de suite « Mais quelle idée de faire la géographie Un prof de géographie, ça n'a pas d'importance dans une école. <rire> » Mon oh, Dieu. Parce qu'il faut de l'importance pour être prof. Bon, bon soit. Donc, je l'ai laissé tomber. Je n'ai plus jamais parlé. Et j'ai commencé donc des études de géographie où, effectivement, j'ai trouvé un tas de réponses. Mais le mieux de tout, c'est que moi, faire la géographie, dans mon esprit, c'était pour faire de, des voyages et pour ouvrir une agence de voyage. Mm -hmm. C'était ça. Bon. Donc, je pars avec l'idée que je vais beaucoup voyager. Me voilà géographe et dans les deux mois qui suivent, je me dis, moi, pour faire une agence de voyage, il faut de nouveau reprendre des études. Je n'ai pas du tout envie de ça. Je veux en mon indépendance. J'ai perdu mon truc, moi. J'ai perdu mon indépendance. Euh, je, je veux, moi, être libre. Donc, il n'est pas question que je recommence des, des études. Je vais être prof. Et voilà donc que j'ai commencé à rencontrer les élèves. La première chose, ça a été la discipline. Ah, je me souvenais, moi, je ne peux pas faire comme les proches que j'avais connus. Pourtant, il me semble que j'ai <rire> été assez sévère, en particulier avec les élèves de première, parce qu'à ce moment-là, j'avais des premières, des premières jusqu'à des rétos. Donc, les premières, c'est euh, quel
0: âge Ça, c'est 12 ans, c'est ça C'est ça, 12 à peu ans. Hein? Ouais, c'est ça. Mmh, ans. Okay. Mmh.
1: Et j'étais... « Atamine », ça veut dire dans un milieu où les enfants étaient, avaient moins accès à la culture qu'à Charleroi. Donc, il y avait une légère, un léger décalage par rapport à ce que je connaissais, et j'essayais de ne pas être trop sévère, mais je leur montrais où ils étaient. Mais c'est difficile, hein, on fait ça instinctivement, et ce n'est pas toujours réussi. Hein. Et surtout au
0: début, parce qu'il y, y a un processus d'apprentissage en tant que prof aussi. Donc, j'imagine qu'il faut trouver les, euh, le juste milieu.
1: Mais en tout cas, j'entends le questionnement, en fait. Ah oui, ah oui ça, c'est bon. Mais au bout d'un an ou deux, ça marchait très, très bien. Et ce qui est extraordinaire, je connaissais le prénom de toutes les élèves que j'avais. Donc, de la première jusqu'à la rétour. Extraordinaire, hein? Ça n'est plus jamais arrivé après. Et alors, euh, <rire> j'ai commencé donc à, à les observer. J'ai effectivement, je trouvais parfois des élèves un petit peu bizarres. <rire> tout au début, j'avais au premier banc une petite élève qui parlait tout le temps. Mais je dis, écoute, tu ne vas pas continuer à parler tout le temps, il faut me laisser parler et que les autres écoutent. Et elle me dit, vous savez, madame, avant, j'étais tellement timide que ma maman m'a fait prendre des cours de diction et de théâtre et depuis je suis comme ça <rire> il faudrait que je vote un moment et lui dire que vraiment c'est une réussite <rire> donc il y avait une complicité il y avait derrière la discipline il y avait une forme de complicité avec les élèves les il y avait plus de la grandes, confiance la en complicité, fait hein? ben, exactement exactement donc il y avait ce côté-là et puis au niveau des troisièmes et quatrièmes, c'était beaucoup plus difficile. Les troisièmes et les quatrièmes, elles étaient en recherche euh, de compréhension avec en particulier la maman. Mm -hmm. Et je me souviens, donc tout ça, ça remonte à 63, 64, quelque part par là. Euh, donc presque disaient, 60 ans. Ah, non, ouais. On n'a pas, pas été élevés par notre mère, hein, nous, c'est la grand-mère. Mais elle me disait ça avec un ton presque de mépris. Elle ne comprenait pas, apparemment, que la maman avait dû travailler et que la grand-mère, heureusement qu'elle était là. Non, euh, c'est comme si la mère les avait rejetées. Bon, Je, je n'ai rien su faire parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas, je n'avais pas la notion de ce que c'était que la maternité ouais. ou être en mère, etc. Je ne savais pas bien expliquer. Donc, après, j'ai eu mes enfants et j'ai été euh, désignée à Charleroi. Alors j'étais dans mon milieu. C'était plus facile. D'abord, c'était près de chez moi. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est
0: beaucoup moins fatigant. Oui, bien sûr. J'ouvre juste une parenthèse pour le public qui nous écoute, entre autres, parce qu'il y a un public québécois et français. Donc, Charleroi, c'est une plus grande ville. Ce n'est pas une immense ville, mais donc tu, tu sortais d'un… Tu, tu partais, tu quittais un, un village, on hein, peut dire, Tamine, et pour aller dans un, 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 quelque chose d'un petit peu plus cosmopolite, on peut dire. Voilà, je reprime la parenthèse.
1: Oui, si on veut comparer aussi à Tamine, j'avais pratiquement toutes les élèves. Ouais. Donc, euh, à raison d'une heure ou deux maximum par classe, j'avais toutes les élèves ici à Charleroi. Euh, finalement, j'avais les 4, 5, 6 et uniquement des latins grecs, des latins sciences, des scientifiques. Mais, donc, je n'avais même pas, je n'avais qu'un tout petit morceau de l'école, juste pour montrer que l'école était beaucoup, beaucoup plus grande. Euh, dans cette école beaucoup plus grande, beaucoup de problèmes, évidemment, de toutes sortes, et des enfants, de nouveau, au niveau troisième, quatrième, gros problème de communication. Alors là, des élèves qui étaient en difficulté avec non seulement la famille, mais aussi avec l'école. Mmh. Alors, c'était vraiment très drôle, moi, je leur disais, mais enfin, euh, vous vous mettez, vous, vous dites toutes tout sortes de choses, mais si vous n'étiez pas intelligente, vous ne seriez pas ici. Vous ne seriez déjà pas dans les humanités. Ah oui. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait un discours différent quand les élèves me parlaient, et puis quand les parents venaient et qui parlaient devant les parents. Oui. Quand ils me parlaient, par exemple… Un élève qui a échoué et je le reçois euh, le jour où on remet les bulletins. Je, je revends encore le garçon qui me dit Oh madame, c'est quand même terrible, je, je vais de nouveau devoir doubler, etc. Il revient le lendemain avec ses parents. C'était vraiment le garçon qui aurait démoli ses parents et qui avait l'air de se moquer de tout. Bon. Un autre exemple, un élève extrêmement qu'on considérait tous comme très intelligent et qui avait un examen dans toutes les branches. Je mmh. lui ai demandé « Est-ce que tu veux qu'on te fasse passer les examens en sept ans ?»« Ah oh, oui, madame, oui, madame. » Les professeurs, les autres professeurs n'ont pas voulu, donc on l'a refusé. Euh, cet enfant, je crois qu'il était au potentiel. Tout mmh. le monde, tout le monde le considérait, mais vraiment, comme quelqu'un de très intelligent. Et puis, voilà. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je pense, parce que sa sœur est restée chez nous, euh, je pense qu'il a fait de l'informatique, ce qui ne m'étonnerait pas. Voilà, Je ne suis pas sûre que je réponds à ta question, mais voilà euh, quelques exemples. Oui, mais donc en fait, c'est touchant parce qu'à l'époque, tu avais
0: euh, déjà repéré cette forme d'intelligence chez euh, certains de tes élèves. Euh, et j'entends l'écoute et, et tu parles de complicité que tu as pu avoir avec eux. Mais en même temps tu ne savais pas en quoi ça consistait. Et donc, euh, est-ce que je
1: sens comme une forme de regret de ne pas avoir su à l'époque Oui, certainement. Ouais. certainement. Et j'en ai su beaucoup plus quand je suis devenue préfète. Ouais. Alors là, c'est un autre, un autre élément. Mais quand on est préfète, je veux diriger parce que je veux comprendre et je veux pouvoir intervenir auprès des élèves et des parents. Ouais. tandis que comme pour, à partir du moment où j'étais préfète les élèves venaient me voir pour m'expliquer la situation et à ce moment-là je pouvais téléphoner au, au, aux parents et mmh. leur dire vous savez, il y a ceci qui se passe ou bien je pouvais con, euh, aller convoquer l'un ou l'autre professeur et dire bon, il faut que vous pensiez, voilà ce que l'élève m'a dit qu'est-ce que vous vous en pensez est-ce que vous croyez que et à ce moment-là il se mettait quelque chose en place. Et vraiment, là, j'avais l'impression de servir à quelque chose. Mmh, mmh. Quand il y avait une délibération, ça, c'est drôle. Hein? C'était un de mes meilleurs moments. Personne ne peut croire ça. Alors qu'en général, les profs ont horreur
0: de ça. Mais toi, effectivement, en tant que préfète, un des
1: meilleurs moments. Oui, Dis-nous pourquoi mmh. Eh bien, quand, quand il fallait parler des élèves, donc, allez, mettons, euh, voilà, on va délibérer euh, la classe euh, de 6e A. Eh bien, je donnais le nom de chacune des élèves. Et chaque fois, il y avait tel et tel et tel problème. Eh bien, chaque professeur était interrogé. Mais aussi bien les professeurs qui l'avaient fait réussir que ceux qui l'avaient fait échouer. Mm -hmm. Et quand c'était fini, je disais à mes professeurs, après ce que vous venez de me dire, si j'allais dans la classe, je saurais dire qui est l'élève. Elle n'a pas de visage pour le moment, mais je sais exactement qui elle est. C'était vraiment... Moi, j'aimais bien... Je connaissais mes élèves comme ça, sans tête. Je savais bien qui elles étaient. Je savais dire, oui, euh, c'est bien euh, qu'on la fasse euh, recommencer. Ou bien, non, on ne va pas la faire recommencer. Ou bien, euh, bon, on va lui faire passer des examens, mais... Il faut l'aider parce qu'il faut dire aux parents qu'elle est intelligente et qu'elle peut réussir. Il faut mmh. l'aider. Mais mmh. à ce moment-là, il y avait vraiment un lien, ce que j'appelle un lien. Oui, c'est ça. Élèves.
0: Un lien de l'humanité aussi, de l'humanité. Et puis, bah, comme je ai eu comme prof, je dirais, et que j'entends encore mes amis qui parlent de, de Madame Rouls, et en l'occurrence pour les auditeurs... Euh, il y a, bah au moment du confinement, on a fêté euh, ton anniversaire et on en a profité comme c'était euh, une tranche importante euh, et que bah, la situation était celle-là. Euh, on a organisé euh, toute une série de, de Zoom, etc. Et il y a une série de, de, de mes amis du lycée qui étaient dans ta classe qui sont, euh, sont venus. Et moi, j'ai été vraiment très touchée de, de leurs témoignages parce qu'évidemment, moi, mon, ma vision, elle est filtrée parce que t'ayant eu comme marraine et ayant au moment de l'adolescente et de mes difficultés en mathématiques dont je suis sûre que tu te rappelles <rire> Il y avait beaucoup de dialogues, beaucoup de discours, tu m'as hébergé, euh, euh, tu as vu ce que je mettais en place, euh, tu m'as épaulé. Mais... Donc forcément, c'est filtré. Mais ce qui m'a touché aussi euh, quand j'ai entendu mes, mes amis, c'est euh, le discours qui est quand même drôlement avant-gardiste que, que tu tenais, puisque... Euh, attends, on était dans ta dans classe il y a classe. quoi Il y, y a 40 ans, en fait. Oh là là, ça ne rajeunit pas. Hein. <rire> Et qui disait... Euh, le, le truc que j'ai retenu, c'est... Euh, que tu avais dit à plusieurs d'entre elles que une, une carrière ou une vie professionnelle, ça n'était pas qu'un travail et qu'au euh, fil des années, euh, les choses allaient évoluer, qu'il fallait s'écouter. Euh, et ça, euh, c'est quand même dingue, il y a 40 ans. Donc, je ne sais pas si tu as envie d'en dire un mot, mais moi, ça m'avait
1: frappé quand j'ai entendu ça. <rire> ben, je dois dire que je ne savais pas que j'étais à l'avance, il ne faut pas croire ça. Non, et non, non, je m'en pas. Je travaille à l'instinct, je travaille vraiment à, la, à, à ce que je ressens. Alors là, il faudrait peut-être que je revienne à mon adolescence. Il faut savoir qu'il est arrivé plusieurs fois au cours de mes études, on me demandait de rendre un travail. Alors comme je, bon, je m'en fichais un petit peu, je, je répondais je faisais par exemple une rédaction je me souviens une fois en anglais une fois en français en anglais c'était au niveau de la deuxième en français c'était au niveau de la réto alors je rends ma rédaction en, en anglais mais que j'avais fait mais comme ça sur le bord de la, de la table paf j'ai 9 sur 10 ouais. et la fois suivante euh, on a de nouveau une rédaction je me dis cette fois-ci euh, je vais essayer de les mériter ouais. oh j'avais 6 sur 10 je me suis dit, plus jamais, pense. en réto, je recommence une rédaction, une dissertation, c'était sur un truc de Balzac, et je reprends, comme ça, nouveau sur le bord de la table, toute une phrase qui m'avait frappé. Je reçois la dissertation, et à cet endroit-là, il m'avait mis brillant. À la prochaine dissertation, je vais essayer de regarder plus. Ah ben, ça n'allait pas du tout. Mmh. Donc, je me suis dit, décidément, il faut, moi, que je réponde directement, instinctivement, oui, ça. ou sinon, je ne suis pas bonne. Vis-à-vis <rire> -vis de mes élèves, ça a été la même chose. Quand elles m'expliquaient, quand elles me disaient quelque chose, je réagissais. Ne croyez pas que je pensais que j'allais leur dire et leur expliquer dans tel ou tel but. Non, ça venait de l'instinct. Tout ouais. de suite. Oui, je vois bien. <rire> <rire> euh, c'est arrivé également, au niveau de l'humour, bon, euh, pour pouvoir trouver ma place. Bon, seule fille naissant au milieu des garçons, il fallait que je trouve une place. Oui. Donc, euh, il est arrivé, tant que j'étais petite, je savais me battre avec eux, mais à partir d'un certain âge, ils étaient beaucoup plus forts que moi. Donc, il fallait que je trouve autre chose. Et l'autre chose, ça a été l'humour. Mais cet humour, il est arrivé même... Euh, un petit, peu, euh, un petit peu trop fort, hein, c'est-à-dire que un peu ironique. Et euh, me moquer des gens, c'est devenu mais vraiment une deuxième façon d'être. Ouais. Ah ouais.
0: Oui, c'est sûr que l'humour dans la famille peut y avoir des... <rire> Des, des jeux de mots assez intéressants quand on est alentour de la table, toujours pour les personnes qui nous, qui nous écoutent, hein, puisque tu as deux fils, donc mes cousins, euh, ça peut voler bas quand même, hein, au haut plutôt, euh, quand on est euh, tous alentour de la table. Donc oui, ça, effectivement, c'est chouette. Ça veut dire que, à, à quel moment cet, cet humour t'a sorti de d'impasse euh, avec des élèves Est-ce qu'il y a eu des moments où ça t'a aidé
1: oui. Tu peux donner un exemple Certainement. Ouais. <rire> Des élèves, euh, de nouveau de réto, euh, dernière heure du cours euh, de, la, de la journée, il euh, y a deux élèves qui se mettent dans le fond, et ils se mettaient généralement dans le fond, et c'était bon, il hein, ne faut pas croire, hein, les bonnes élèves, mm -hmm. et hein. elles bavardaient, alors à un moment <rire> je leur ai demandé, euh, est-ce que je ne vous gêne pas trop, <rire> alors ils se sont arrêtés, et ça a été, cette <rire> partie. Donc, euh, je pense que c'était le meilleur moyen. Je, je ne savais pas ce que j'aurais pu leur dire d'autre. Je n'avais pas du tout envie de leur dire, mais est-ce que vous avez bientôt fini Alors que moi, j'avais envie aussi que ce soit fini. Hein. Vous imaginez, après 4 heures, entre 4 et 5 heures, on est tous un peu fatigués. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il, fallait, il fallait tout de même. Oui, ou vous voilà. où... Où, où,
0: où je me souviens aussi de, dans l'autre sens hein, évidemment ça c'est ma classe avec euh, mon ami Yannick qui à un moment donné je suis sûre que tu souviens de ça du, du noir à l'autre donc la notion de noir animal et la verre rétrocédé noir cannibale je, je pense qu'on en rigole encore toutes 40 ans plus tard j'entends encore ton éclatrice c'est pas donné à tous les profs de rire ce genre de choses certains auraient euh, auraient demandé tu te fiches de moi ou quelque chose aussi quoi mais enfin euh, voilà en tout cas euh, belle, belle ambiance à ce moment-là et euh, tu as marqué pas mal d'esprits de, de personnes qui se rappellent encore combien c'était motivant d'aller dans, dans ton cours, euh, qu'on avait envie d'écouter, qu'on avait envie d'apprendre euh, et qu'on en ressortait avec quelque chose qui, euh, qui est encore là. Donc ça, c'est euh, important. Euh, j'ai envie de faire le lien parce qu'effectivement, si je reviens évidemment à cette époque où il y a, il y a plus de dix ans, j'ai découvert mon haut potentiel et où euh, ça, tu t'es renseigné en même temps que moi hein, puisqu'on a pu échanger euh, tu as pu faire ces, ces liens euh, je pense qu'il y a eu des liens aussi au niveau des enfants de mes cousins donc tes petits-enfants qui se sont euh, bah, très clairement fait euh, est-ce que tu as envie de nous en parler
1: et eh bien quand je les vois évoluer euh, je suis certaine je suis certaine qu'ils mmh. sont aussi des hauts potentiels mais je pas de hein. doute non plus hein. <rire> Ça c'est sûr. <rire> on a trempé
0: dedans dans la famille, on trempe toujours dedans, quoi. Mais effectivement, avec des personnalités, alors, quand je pense à tes petits-enfants, avec des personnalités complètement différentes les unes des autres euh, oui. et avec quand même des expériences parfois coca, ce pas forcément agréable dans, dans l'école, justement. Dans l'école Oui, dans l'école ou à l'université. Euh... Il y a quand même eu des, 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 des moments pas simples. Je ne sais pas si tu as envie de nous en partager. Et de, et puis surtout ton, ton, ton point de vue, parce que je trouve que c'est intéressant de, de mettre en lumière certains aspects pour que
1: certains parents puissent peut-être s'y reconnaître. Ah, je, ne sais, je ne sais pas exactement ce que, ce que tu me demandes, mais je vais tout de même essayer de faire quelque chose. Euh, ce que j'ai remarqué, la première, euh, la, avec ma petite-fille, je n'en ai qu'une de petite-fille, elle a eu toutes les difficultés du monde pour entrer dans les humanités. Mmh. Le fait de devoir euh, euh, s'inscrire dans une école, dans tel type d'école, il a fallu qu'elle s'inscrive dans trois ou quatre écoles. Puis finalement, elle a fait son entrée dans une école et finalement, trois jours après, on lui a dit qu'elle pouvait venir euh, dans l'école où elle est venue. Ce qui fait, elle a raté, elle a raté son entrée. Et je ne sais pas comment ça s'est fait, mais il me semble que dans toutes ces humanités, elle a systématiquement raté quelque chose. C'est vraiment drôle, elle n'a pas été accueillie. Donc, du fait qu'elle arrivait trois ou quatre jours après les autres, eh bien, les autres avaient déjà pris des premiers bons, donc elle s'est retrouvée euh, au dernier bon. Au fil du temps, elle a eu des accros avec certains professeurs ouais. qui ne comprenaient pas difficile de, de faire comprendre à, à cet enfant-là qu'il faut du temps et que c'est vrai qu'il faut pas parfois savoir passer au-dessus et que c'est difficile. Elle est entrée au niveau supérieur, de nouveau des difficultés, avec des professeurs qui, qui se manquent éperdument de ce que les élèves pensent. C'est c'est ahurissant la manière dont on enseigne, en particulier pour devenir, justement, instituteur ou institutrice.
0: Et parce que c'est le choix qu'elle avait fait, hein, de devenir oh, institutrice.
1: Mais il faut que vous sachiez que quand on fait un stage pour devenir institutrice, il faut préparer des leçons au cours desquelles, pendant les préparations, au cours desquelles vous placez, les questions et les réponses. Mais est-ce que vous avez jamais vu que les élèves, que dans deux classes différentes, les élèves vont répondre la même chose Est-ce qu'elles vont s'intéresser au même sujet Allez, si aujourd'hui il y a du soleil, est-ce qu'on ne peut pas parler du soleil Et demain, si pleut, on parle de la pluie, ben non, si dans votre préparation il est marqué qu'aujourd'hui on parle des, des giboulets, et ben il faudra jouer, euh, parler des giboulets à hein, toutes les classes, moi j'ai jamais vu une affaire pareille, hein. euh, ouais. à mon avis, qu'ils aient du mal à, à trouver des instituteurs et des instituts, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne <rire> vraiment pas.
0: Oh. Non, tu comprends, mais en même temps, alors c'est ça qui est très paradoxal, c'est que si quelque part tu as la vocation pour devenir institutrice ou instituteur, il faut quand même s'adapter au, au, au système, hein, aussi injuste et aberrant que ça soit, je te rejoins tout à fait. Et moi, ce que j'entends, c'est que... En même temps, ce que tu prônes, ce n'est pas ce que tu dis, je fais le raccourci et tu me diras si le raccourci te convient, mais moi, j'ai l'impression qu'il y, y a ça à dépasser et que ce n'est pas forcément évident pour pouvoir avoir ton diplôme en poche en tant que, que prof institutrice, par exemple, mais qu'après, ce que tu conseilles, c'est d'y aller à l'intuition aussi à, à, et dans le lien avec les élèves, ce que tu as fait pendant des années.
1: Tout à fait, tout à fait. Et il faut savoir ce qui intéresse les élèves. Bien sûr. Partir de cet intérêt. Je me souviens quand euh, il fallait écrire une, euh, une rédaction, une dissertation, j'essayais toujours de commencer par une question ou par quelque chose qui mettait en question, qui, qui était euh, une difficulté. Aujourd'hui, euh, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et il faut seulement commencer à expliquer. Il ne faut pas que les élèves euh, aient l'impression qu'on qu leur rabâche quelque chose qu'on dit chaque fois. Moi, je, oui. me souviens, hein? <rire> préparé, je, je me souviens, j'avais préparé, je me souviens, j'avais deux ou trois classes de cinquième en suivant. Et la première classe, à la première heure, oh, ça avait tellement bien marché que tout de suite, en avant que la deuxième classe arrive, je, mets, je note les questions. Eh bien, après la première minute, je savais bien que ça ne servait à rien. Ça n'était pas du tout, du tout sur le même oh. Alors, je reviens à mes instituteurs et mes institutrices. Moi, je suis malade rien que malade. Et, Déshumanisé. Et, et Déshumanisé, euh, y pensé. Malade. C'est honteux. C'est honteux. Déshumanisé.
0: Oui, c'est ça. Déshumanisé, de, vraiment. Et, euh, et je pense que c'est euh, euh, une des grandes difficultés des enseignants aujourd'hui qui font vraiment leur métier avec cœur, qui essayent de contribuer et qui sont euh, complètement… Euh, humanisés d'une part parce que c'est ce qu'on leur demande et démotivés parce que euh, ils, ils, ils font plus ce pourquoi ils font leur métier. C'est dommage pour nos, pour nos ah, enfants. Dis, Alors voilà, je n'ai jamais ah, je terminé.
1: C'est quelque chose. Oui, oui, oui. Mm -hmm. euh, je me suis rendu compte en enseignant que chaque fois que j'ai vraiment super intéressé mes élèves, je dis super intéressé au point que dans la classe, euh, on aura entendu les mouches volées. Oui, je vois bien. Chaque fois, j'ai eu l'impression que je leur expliquais quelque chose que moi, je n'avais pas compris pendant mes ah années. Oui. J'ai parlé tantôt de l'astronomie et quand, euh, en géographie, on a permis aux professeurs euh, d'adapter leur cours à, à ce qu'ils préféraient, je me suis dit, ah, cette fois-ci, je vais savoir ce que c'est qu'une étoile. Alors, j'ai mis mon truc au point dans ma tête et je l'ai expliqué. Mais quand j'expliquais ça, ou quand j'expliquais la dérive des continents, oh, je vous assure, ça, ça reste pour moi le bonheur. C'est
0: le ah, chouette moment, hein, oui, je comprends. Ah, merci pour ce partage, je n'avais jamais entendu ça de, de, de ta part, mais c'est touchant. Hum, on arrive tout doucement au bout de, de, de cet échange. Hum, moi, j'aurais envie de, de te demander euh, qu'est-ce que tu aurais aujourd'hui, avec ton expérience, de ce que tu as perçu du haut potentiel, euh, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme conseil à, à trois, trois types de personnes, aux élèves, aux parents et aux enseignants Je suis gourmande, hein, mais ça tu sais. <rire> aux élèves
1: donc, je quel serait le commence...
0: conseil pour les, parents, euh, pour les élèves Oui, pardon.
1: Je commence par les élèves. Mm -hmm. Aux élèves, je dirais, vous avez deux façons d'envisager votre vie. D'abord, vous savez que vous n'avez droit qu'à une vie. Donc, il faut la réussir aussi bien que vous pouvez. Pour la réussir aussi bien, vous avez d'abord besoin d'un diplôme. Donc, il n'y a rien à faire. Il faudra vous plier d'une façon ou d'une autre à passer des examens. Mais au-delà de ça, ne vous contentez pas de ce qu'on vous enseigne, soyez vous-même et vous apportez ce que vous savez à vos professeurs. Et vos professeurs vous en remercieront parce qu'ils ne savent pas à quel point vous êtes capable de leur apporter quelque chose. Aux professeurs, je dirais surtout, surtout, voyez ce qui intéresse, mettez vos élèves en, en action. Commencez, partez de leur centre d'intérêt vers la leçon que vous avez envie de donner. Faites-les chercher, faites-les chercher et mettez-les en, en résonance les uns avec les autres. Et puis, déterminez, euh, faites une synthèse. Et aux parents, ben d'abord, faites confiance à vos enfants. Dites-leur qu'ils sont intelligents. Dites-leur qu'ils sont là pour apporter quelque chose. Eux aussi, ils sont là, ils ont, ils ont quelque chose à apporter hein, à la terre entière. Il faut simplement leur permettre d'y arriver. Quelle que soit votre situation, il y a moyen, il y a moyen. Ils peuvent apporter quelque chose. Confiance.
0: Ouais. Ça suscite de l'émotion parce que je me rends compte que ce rôle-là, en tant qu'élève, avec les difficultés que j'ai pu vivre et que tu as connues, c'est toi qui l'as joué. Euh, Ou euh, Effectivement, euh, je pense que j'ai euh, tenu bon par rapport aux maths. Alors, les maths, je le dis souvent, hein, donc mon public sait que ça a été compliqué pour moi. Euh, les dernières années de lycée ont été vraiment euh, douloureuses pour moi, je n'ai pas d'autres mots. Et, euh, et quand je t'entends, en fait, c'est... Euh, je pense que c'est ça que, que tu m'as transmis. Garder cette confiance, euh, entre autres, qui m'a permis de partir aux États-Unis et, euh, et de continuer. Donc, ben, voilà, ça me permet de te remercier en, en, en public. <rire> ça me touche vraiment beaucoup. a de l'émotion qui vient là. Donc, euh, merci. Merci pour ça.
1: Ah, ben, ça me fait bien bien plaisir. Mm, J'espère que, que tout ira bien et pour toi et pour euh, toutes les personnes qui te suivent. Merci, marraine À bientôt à bientôt!
0: Dans cette interview, on a parlé de développement du potentiel. Et si vous souhaitez découvrir mon approche à travers le cycle des cinq graines et tester où vous en êtes, ainsi que de recevoir des pistes, eh bien, il vous suffit de vous connecter à trois fois W FS, donc au pluriel-talentueux.com/slash graines au pluriel également. C'est gratuit et vous recevrez vos résultats personnalisés. À bientôt!